0: Was mir, glaube ich, bisher nur ein oder zweimal passiert ist, ist, dass mir tatsächlich aus Wut die Tränen gekommen sind und das ist schon im Gerichtssaal passiert. Ich bin nicht erleichtert und ich bin auch nicht froh, dass dieser Prozess zu Ende ist. Ich bin enttäuscht und ich bin sauer.
1: Das ist ein klarer Bekenntnis gegen Antisemitismus in jeder Form. Das Gericht hat sich extrem davor gescheut, hier analytisch vorzugehen, Bezüge zum weltweiten internationalen Rechtsterrorismus herzustellen und ist damit ein blasses, mutloses und entpolitisierendes Urteil geworden.
2: Das Leben danach. Das Attentat von Halle. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt mit Marie Landes und Roland Jäger.
3: Am 21. Dezember 2020 wurde nach fünf Monaten das Urteil im Prozess gegen den Attentäter von Halle gefällt. Er hat die höchste Strafe erhalten, die ein deutsches Gericht erteilen kann. Eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Darüber hinaus ist die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Ein wichtiger Tag für alle Verfahrensbeteiligten, vor allem die Nebenklägerinnen und Nebenkläger. Ein Tag, über den wir mit euch in dieser zusätzlichen Folge sprechen wollen.
4: Urteil, was ich erwarte, dass äh, der Feigling nie rauskommt, egal wie, egal was, gar nicht rauskommt, äh, für immer drinnen bleiben und Kriegen was er eigentlich verdient hat.
3: Ismetekins Erwartungen an das Urteil wurden erfüllt. Gleichzeitig wurde aber vor allem er auch sehr enttäuscht.
2: Ich fand es hart zu sehen, wie hoffnungsvoll die Betroffenen, mit denen wir am Morgen noch gesprochen hatten, in das Gerichtsgebäude hineingegangen sind. Ich hatte gesprochen mit Ismetekin und mit Christina Feist, und sie hatten mir beide geschildert, wie hoffnungsvoll sie sind, wie aufgeregt sie auch schon in den letzten Tagen gewesen sind. Und einfach glücklich darüber, dass der Prozess nach fünf Monaten, nach all dieser langen Zeit endlich zu Ende geht. Und wie dann diese Stimmung komplett umgeschlagen ist, in das Gegenteil. Aber... Alles der Reihe nach. Ich selbst habe zwar an jedem anderen Tag im Gerichtssaal den Prozess verfolgt, aber ausgerechnet bei der Urteilsverkündung, da konnte ich nicht dabei sein. Stattdessen haben mich an dem Tag viele, viele Fernsehschalten erwartet. Aber Marie, du warst drin und deswegen kannst auch du erzählen, was im Gerichtssaal passiert ist.
3: Um 11 Uhr sollte das Urteil gefällt werden. Ab 7 Uhr waren die Türen zum Gericht geöffnet. Sehr, sehr viel Zeit für den Einlass und das aus gutem Grund. Denn zum Prozessauftakt im Juli war es ja zu erheblicher Verspätung gekommen. Und das sollte dieses Mal zur Urteilsverkündung anders werden. Vor dem Gericht hatten wieder wie zu jedem einzelnen Prozesstag verschiedene Bündnisse wie die Initiative 9. Oktober, Halle gegen Rechts, Seebrücke Magdeburg, aber auch die mobile Opferberatung eine Mahnwache. Organisiert. Zwischen den Bäumen hingen Transparente, es gab einen Infostand und auf einer kleinen Bühne sollten nachmittags verschiedene Nebenklägerinnen und Nebenkläger sprechen. Das war vor dem Gericht. Das hast auch du gesehen. Im Saal, da ging es sehr langsam los. Also schon 6.30 Uhr standen die Ersten an, aber der Saal fühlte sich erst nach und nach. Die Atmosphäre war relativ locker. Viele haben sich unterhalten. Je mehr Menschen in den Saal kamen, desto größer wurde das Stimmgewirr. Die Eltern von Kevin waren da. Das war sehr überraschend, denn tatsächlich, wir hatten vorher auch darüber gesprochen, waren wir uns sehr unsicher, ob sie das nochmal durchhalten werden. Es war ihnen die zwei Mal, die sie bereits da waren, anzusehen, wie schwer es ihnen fällt. Die Aussage von Kevins Vater war kaum zu ertragen. Und trotzdem waren sie dieses Mal wieder da und trotz ihrer FFP2-Masken hat man ihn angesehen, als sie da saßen auf der Seite der Nebenklägerinnen und Nebenklägern. Auch heute, das wieder wird ein richtig, richtig schwerer Tag. Und dann saßen wir da und haben gewartet. Und wie immer, wenn der Angeklagte reingeführt wurde, wusste man, jetzt geht's gleich los. Das ist auch passiert um 10.50 Uhr, aber er kam erstmal nur für wenige Sekunden rein, wurde sofort wieder rausgeführt, weil es doch zu einer kleinen Verspätung dann kam. Dann wurde er erneut reingeführt und dann hat man auch gemerkt, die Stimmung ändert sich. Plötzlich haben sich alle hingesetzt, weil allen klar war, okay, jetzt ist er wirklich drin. Das heißt, gleich muss der Senat reinkommen und es geht los. Der Senat kam rein, alle sind aufgestanden und dann wurde um 11.09 Uhr das Urteil verkündet. Der Angeklagte wurde wegen Mordes in zwei Fällen. Wegen versuchten Mordes in insgesamt 66 Fällen. Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung, fahrlässiger Körperverletzung und Volksverhetzung zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Außerdem stellte der Senat die besondere Schwere der Schuld fest. Und die Reaktion darauf im Gerichtssaal? Tatsächlich ziemlich still. Alle hörten sehr konzentriert der Urteilsverkündung zu und mit diesem Urteil war das aber noch nicht vorbei. Denn nach der Urteilsverkündung kommt die Begründung. Wir durften uns dann dafür alle wieder hinsetzen. Aber insgesamt haben wir fast vier Stunden gebraucht, bis das ganze Urteil gesprochen wurde. Ursula Mertens, der vorsitzenden Richterin, war anzumerken, dass sie von der Tat sehr erschrocken und auch ja angefasst ist. Sie sagte während der Urteilsbegründung, die emotionale Kälte des Angeklagten hat sie und ihre Kolleginnen und Kollegen zutiefst getroffen. Während ihrer 13 Jahre als Richterin am Landgericht, da war sie vor ihrer Zeit als Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Naumburg, da habe sie viele schwere Dinge erlebt, aber dieses Verfahren stelle alles in den Schatten. Die Richterin ging Schritt für Schritt jeden einzelnen Anklagepunkt durch und erklärte, warum sich der Senat für welches Strafmaß entschieden hat, auch wenn insgesamt ja eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet wurde. Und die Richterin bezeichnete den Attentäter in ihrer Urteilsbegründung als einen fanatisch-ideologisch motivierten Einzeltäter. Sie sagte wörtlich, sie sind antisemitisch, sie sind ausländerfeindlich, sie sind menschenfeindlich. Einzeltäter sei ja aber nur im Sinne des Strafgesetzbuches. Denn Zitat, selbstverständlich haben Sie im Internet Gleichgesinnte gesucht und gefunden. Und das war der Grund, warum Sie Ihre Einstellung nie hinterfragt haben. Und diese Gleichgesinnten haben mitgelesen, was er möglicherweise dort postete, vielleicht auch geteilt hat. Und in diesem Sinne haben sich laut Richterin viele mitschuldig gemacht.
2: Während du da drin warst im Gerichtssaal, kam draußen eigentlich noch direkt nach der Urteilsverkündung, während die Begründung noch lief, schon die ersten Reaktionen, ich per Pressemitteilung, zum Beispiel vom Ministerpräsidenten Rainer Haseloff. Er hat den Prozess als fair bezeichnet und er hat gesagt, das Urteil zeige, dass wir in einem wehrhaften Rechtsstaat leben, in dem Antisemitismus, Rassismus und Hass keinen Platz hätten, konsequent verfolgt würden und deutliche Strafen nach sich zögen. Ein ausführliches Interview mit Rainer Haseloff, das haben wir in unserer siebten Folge dieses Podcasts geführt, das könnt ihr danach hören. Und auch der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, der hat sich sehr schnell geäußert und Folgendes gesagt. Auch da lief die eigentliche Urteilsbegründung noch. Das Verfahren in
1: Sonde der Urteilsspruch zeigen klar die Meinung äh, zu Antisemitismus. Es ist ein klarer äh, Bekenntnis gegen Antisemitismus in jeder Form. Ich hoffe und denke, dass es ein Signal in die gesamte Gesellschaft ist. Und äh, insoweit auch zukünftig äh, entsprechende Verbrechen
2: zu vermeiden hilft. Kritik am Verfahren oder an dem Strafmaß hat der Zentralrat der Juden in Deutschland nicht geäußert. Mit dem Strafmaß sind ja auch die Betroffenen zufrieden. Das ist die Maximalstrafe. Das höchste, was in Deutschland möglich ist, der Täter wird das Gefängnis nie mehr verlassen. Aber darüber hinaus haben einige der Nebenklägerinnen und Nebenkläger eben durchaus Kritikpunkte und die, die haben es in sich. Max Privorotsky zum Beispiel, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle. Er hat das Urteil schriftlich kommentiert und er hat uns Folgendes geschrieben. Zitat. Das Urteil ist gefällt und es ist auch das einzig vertretbare Urteil dafür, was und wie er alles getan hat. Aber er sieht große Lücken in dem Verfahren, über die wir auch in anderen Folgen des Podcasts schon gesprochen haben. Etwa, ob die Eltern vom Waffenbau ihres Sohnes gewusst hatten und welchen Anteil sie an seiner Radikalisierung gehabt haben. Dazu schrieb Max Prieworocki uns, Zitat, »Die Rolle der Eltern, insbesondere der Mutter des verurteilten Attentäters, blieben unerforscht. Wir werden prüfen, ob der Rechtsweg in dieser Richtung wirklich ausgeschöpft ist,« in diesem Sinne ist es noch kein Abschluss. Das Attentat war nur die Spitze des Eisbergs.
3: Und Kritik haben eben auch andere Nebenklägerinnen und Nebenkläger geäußert. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass für Ismet Tekin der 21. Dezember auch sehr enttäuschend war. Am Anschlagstag hatte er kurz, bevor der Attentäter den Kiezdöner betrat, den Laden verlassen, befand sich so zwei, drei Straßen von der Ludwig-Wucherer-Straße entfernt und rannte, als ihn sein Bruder Riefert anrief zurück, um ihm und den Gästen zu helfen.
2: Er ist da direkt in den Schusswechsel zwischen der Polizei und dem Attentäter gelaufen. Er ist hinter einem Auto in Deckung gegangen, so ungefähr auf der halben Höhe zwischen dem Beamten und dem Attentäter, der mit einer Schrotflinte geschossen hat. Und mit dieser Flinte hätte er ihn auch treffen können, er hätte ihn verletzen oder töten können. Das hat jedenfalls das Gutachten des Bundeskriminalamtes zur Gefährlichkeit der Schusswaffen ergeben. Ismetekin und sein Anwalt Ono Esata wollten, dass dieser Fall als versuchter Mord eingeordnet wird. Es ging ihnen vor allem um die Anerkennung von dem, was passiert ist. Aber es ist anders gekommen.
3: Die Richterin sagte in der Urteilsbegründung direkt an Ismet Tekin gerichtet, auch sie sind ein Opfer des Anschlags. Dass der Angeklagte in seinem Fall mindestens bedingt vorsätzlich gehandelt habe, um das als versuchten Mord zu werten, konnte laut Richterin der Senat ihm aber nicht nachweisen.
2: Nach der Urteilsbegründung gab es eine kleine Mahnwache mit einer Bühne, auf der gesprochen wurde. Und auf der hat sich auch Ono Esata, der Anwalt von Ismetekin, dazu geäußert.
4: Er musste dafür kämpfen, als Nebenkläger hier überhaupt zugelassen zu werden. Die Bundesanwaltschaft hat diesen Mordversuch überhaupt nicht in die Anklage aufgenommen. Von Anfang an war es ein schwieriger juristischer Kampf, den wir leider verloren haben, wie wir heute feststellen mussten. Der Mordversuch wurde vom Senat nicht als ein solcher juristisch anerkannt. Das hat uns sehr enttäuscht.
2: Und natürlich hat auch Ismail Tekin selbst noch einmal gesprochen. Und da ist ihm auch anzuhören, was das für ihn für einen Rückschlag gewesen sein muss.
4: Was heute durch die Urteilsverkunde gekommen hat, ist eine riesengroße Enttäuschung von mir. Wie Frau Richterin sagte, den Täter, den Feigling... Du hast die Waffe in Hand, du, du hast jeden geschossen. Und das heißt, ich bin auch dabei. Und einer, wenn eine Waffe in Hand hat, das heißt, jeder kann er töten. Das ist eine andere Sache, juristische. Ich danke euch alle, dass ihr mir Kraft gegeben habt. Ich habe meine Kraft durch euch gesammelt.
3: Ismet Tekins Anwalt, Ono hat gesagt, er prüft nun, Revision einzulegen. Es ist also möglich, dass Ismet Tekin vor dem Bundesgerichtshof ziehen wird. Und es gibt einen zweiten Fall, der nicht wie von Teilen der Nebenklage gefordert vom Gericht als versuchter Mord gewertet wird – der von Aftax Ibrahim. Ihn hatte der Attentäter auf der Flucht angefahren und hier folgte das Gericht dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft und verurteilte den Attentäter wegen fahrlässiger Körperverletzung in Tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs. Auch der Führerschein wurde ihm entzogen.
0: Das Urteil, lebenslange Freiheitsstrafe. Ich wäre heute gerne erleichtert und ich würde mich gerne freuen über das Urteil, über das Ende dieses Prozesses. Aber meine Erleichterung, meine Freude und meine Erschöpfung werden überschattet von Wut und von Enttäuschung. Denn was diesem Urteil fehlt, das ist die juristische Anerkennung für Ismetekin und für Aftex Ibrahim als Betroffene versuchten Mordes. Diese fehlende Anerkennung von Trauma, Schmerz und Leid, das ist eine offene Wunde, die bleiben wird. Diese fehlende Feststellung von rassistisch motivierter Gewalt, das ist ein Schandfleck und der wird auch bleiben. Spätestens seit heute, seit Verlesung der Urteilsbegründung durch die Vorsitzende Richterin, wissen wir, dass das Gericht von diesem Prozess von dem Engagement der Nebenkläger und Nebenklägerinnen und auch von ihren Zeugenaussagen nicht kalt gelassen wurde. Ich frage Sie also. Nach all den Monaten im Gerichtssaal die sie den Betroffenen zugehört haben, die sie die Betroffenen erlebt haben, wie kann es eigentlich sein, dass sie Ismetekin und Aftax Ibrahim am Ende dieses Prozesses in die Augen schauen und ihnen die vollständige juristische Anerkennung ihres Traumas verweigern? Was ist denn das eigentlich für ein Rechtsstaat, der die Polizei und den Staat in Schutz nimmt, aber die Betroffenen rassistischer Gewalt alleine lässt? Es liegt an uns, die wir heute hier sind, Politik und Mehrheitsgesellschaft vorzuleben, mit gutem Beispiel voranzugehen und ihnen zu zeigen, was sie nicht verstehen wollen.
2: Das war die Nebenklägerin Christina Feist. Sie hat diese Rede nach der Urteilsverkündung gehalten, ebenfalls auf der Mahnwache auf der kleinen Grünfläche gegenüber des Gerichtes. Als sie da auf der Bühne steht und ihre Enttäuschung in Worte fasst und die nicht nur ausspricht, sondern immer lauter und immer energischer wird, da wirkt sie auf mich Ganz anders und überhaupt nicht mehr so wie noch am Morgen, als sie nur froh war, dass der Prozess endlich auf sein Ende zugeht. Wut und Enttäuschung, die standen ihr in diesem Moment ins Gesicht geschrieben.
3: Und nicht nur Christina Feist hat die Urteilsbegründung scharf kritisiert, auch Anwältinnen der Nebenklage. Die Punkte, die im Prozess von den Ermittlerinnen und Ermittlern des BKAs nur wenig beleuchtet waren, die haben auch in der Urteilsbegründung kaum eine Rolle gespielt. So gut wie gar nicht ging das Gericht auf die Vernetzung der rechtsextremen Szene im Internet ein. Die Bedeutung der Imageboards, auf denen sich der Angeklagte bewegt und radikalisiert hatte. Es ging nicht auf die Verbindung zu anderen Attentaten ein.
1: Ja, ich bin gebeten worden, etwas Positives zu sagen. Wir haben einen Staatsschutzsenat, der Frauenfeindlichkeit als Tatmotiv von rechten Tätern anbelangt. Ja, wir hatten einen Staatsschutzsenat, der den Betroffenen der Tat Raum gegeben hat, zu sprechen. All das, was die Chance gewesen wäre, heute in dieser Urteilsbegründung einen gesellschaftlichen Kontext zu schaffen zu der Tat, all das, was die Chance gewesen wäre, Kontinuitäten von Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft zu benennen, aufzuzeigen, und sie in Beziehung zu dieser Tat zu setzen, hat das OLG Naumburg heute in den
3: Wind geschlagen. Scharfe Kritik von Christine Pietschig, die ihre Anwaltskollegin Dr. Kathi Lang teilt.
1: Dass das Gericht sich gescheut hat, den gesellschaftlichen Rahmen dieser Tat klar zu benennen und die Radikalisierung des Täters in den familiären Bereich und in den Bereich des ja, man hatte geradezu den Eindruck, als ob auch für die Richterin das Internet irgendwie Neuland wäre, verschoben hat, enttäuscht uns zu tief. Das Gericht hat sich extrem davor gescheut, hier analytisch vorzugehen, Bezüge zum weltweiten internationalen Rechtsterrorismus herzustellen und ist damit ein blasses, mutloses und entpolitisierendes Urteil geworden.
3: Nicht alle sind also mit dem Urteil, so wie es gefällt und vor allem begründet wurde, zufrieden. Und der Angeklagte? Wie hat er reagiert? Diese Frage wurde uns als Reporterinnen und Reporter direkt nach dem Urteil sehr viel gestellt. Und auch hier wollen wir sie kurz beantworten. Fast die ganze Urteilsverkündung hat sich der Angeklagte, der Richterin durchaus aufmerksam zugewandt. Über einiges, was sie vor allem direkt zu ihm sagte – grinste er wie gewohnt hämisch, zog die Augenbrauen hoch. Manchmal wirkte es auf mich fast so, als wäre er gar nicht der Angeklagte, um den es hier geht, dem gerade verkündet wurde, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird, sondern einfach nur ein Prozessbesucher, der aufmerksam zuhört. Alles in allem verhielt er sich aber ruhig bis kurz vor Prozessende. Die Richterin war gerade dabei, den Prozess zu schließen. Sie hatte sich gerade bei allen Verfahrensbeteiligten einschließlich Justizbeamten bedankt, wünschte allen frohe Weihnachten, als es plötzlich extrem unruhig wurde. Vier Justizbeamte stürzten auf den Attentäter, nahmen ihn in Gewahrsam, drückten ihn leicht zu Boden und brachten ihn raus. Warum? Warum? Er hatte eine Mappe, einen Hefter zusammengerollt und in Richtung Nebenklage geworfen.
2: Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass der Attentäter immer wieder versucht hat, den Gerichtssaal als Bühne zu missbrauchen. Und ich denke, der Wurf dieses Hefters, der ist auch genau vor diesem Hintergrund zu sehen. Als eine Inszenierung auf der Bühne, die er sich erhofft hat, Adressiert an die Internet-Community, aus der er sich herausentwickelt hat. Sozusagen als letzter Versuch zu provozieren, als letzter Versuch noch einmal unkommentiert und ungefiltert diese Community zu erreichen, um Nachahmer zu animieren, ähnliche Anschläge zu begehen.
3: Das Verhalten des Angeklagten löste auch im Saal und unter den Journalistinnen und Journalisten natürlich die Frage aus, warum hat er das gemacht? Und diese Frage wurde seinem Verteidiger nach Prozessende auch direkt gestellt. Als ich aus dem Gerichtssaal herausgekommen bin, gab es eine kleine Pressekonferenz mit verschiedenen offiziellen Funktionsträgern wie beispielsweise den Opferbeauftragten des Bundes, aber eben auch Hans-Dieter Weber, dem Verteidiger. Und es hatten sich eine riesige Traube von Kamerateams, Fotojournalisten und allen anderen um ihn schon gebildet. Und eine Antwort auf das Verhalten seines Mandanten hatte er nicht. Er warf noch in den Raum, ob nicht vielleicht sinngemäß zuvor eine Reaktion der Nebenklage ihn dazu provoziert haben könnte. Das sorgte natürlich für Irritation und Unverständnis unter allen, die dort standen. Und anschließend beantwortete er aber zum ersten Mal die Frage, ob er eigentlich irgendwelche Gewissensbisse hatte, jemanden zu verteidigen, der so eine Straftat begangen hat.
4: Es ist unser Beruf, Straftaten zu verteidigen oder als Strafverteidiger zu agieren. Und so wie ein Arzt nicht danach fragt, wen er da gerade operiert, so fragen wir als Verteidiger auch nicht danach, was hat er gemacht, sondern es geht darum, den Job, den Beruf auszuüben. und das ist etwas, was jedem zusteht und das ist etwas sehr erfreuliches. Ich habe also äh, durchaus verstörende Post bekommen. Ich habe aber hauptsächlich äh, Zuspruch erfahren, auch wenn äh, nicht, nicht äh, die, die Tat als solche äh, gut geheißen wurde. So aber doch war äh, fast ein einheitliche Meinung. Natürlich steht man rechtstaatliches Verfahren zu und das hat natürlich auch ein Pflichtverteidiger.
3: Ist damit jetzt alles vorbei? nicht ganz. Auch die Verteidigung könnte noch Revision einlegen und vor den Bundesgerichtshof ziehen. Das hatte sie bereits nach ihrem Schlussplädoyer angekündigt, dass diese Möglichkeit besteht. Und wir werden spätestens im Januar 2021 sehen, ob das auch passieren wird. Eigentlich hatten wir unser Fazit schon gezogen. In unserer Folge 7, mit der dieser Podcast eigentlich schon hätte zu Ende sein sollen. Aber ein paar letzte Gedanken wollen wir mit euch teilen.
2: Der Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorotzki, hat uns noch folgende Zeilen geschrieben. Politische Kunst ist nicht die Bekämpfung von einem oder anderem Unrecht, sondern die Förderung der Toleranz und Entspannung durch die Kultur und Bildung. Dafür braucht man Zeit und Investitionen, viel Zeit und viele Investitionen und viel Geduld. Leider handelt Politik immer öfter sporadisch als unmittelbare Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis. Es fehlt strategisches langfristiges Denken und nicht nur in Bezug auf die Antisemitismusbekämpfung.
3: Als wir in Folge 7 unser persönliches Fazit gezogen haben, haben wir gesagt, wir sehen Anzeichen für eine gesellschaftliche Aufarbeitung des Antisemitismus im Land.
2: In der Zwischenzeit hat sich aber etwas verändert. Und jetzt denke ich zum Beispiel, mein ohnehin schon eher pessimistisches Fazit aus der Folge 7, das war noch viel zu positiv. Denn in der Zwischenzeit ist eine sozialwissenschaftliche Studie der Universität in Halle erschienen. Der Sachsen-Anhalt-Monitor 2020. Und darin wurde auch die Einstellung der Sachsen-Anhalter zum Antisemitismus abgefragt. Und das Ergebnis? Der Antisemitismus im Land wird nicht kleiner. Im Gegenteil. Er wird schlimmer. Mehr Menschen stimmen antisemitischen Thesen zu. Zum Beispiel haben die Forscherinnen und Forscher diese These in den Raum gestellt. Zitat, durch ihr Verhalten sind Juden an ihren Verfolgungen mitschuldig. Und die Zustimmung zu dieser antisemitischen These, die ist gewachsen von 2% im Jahr 2018 auf 3% 2020.
3: Natürlich ist 3% eine kleine Prozentzahl, aber es sind 3% zu viel.
2: Und noch größer war der Zuwachs beim sogenannten sekundären Antisemitismus. Das sind Thesen wie folgende, Zitat, Ich bin es leid, immer wieder von den deutschen Verbrechen an den Juden zu hören. Die Zustimmung hier wuchs von fünf auf 19 Prozent.
3: Jeder fünfte Sachsen-Anhalter schließt sich dieser antisemitischen Einstellung an. Eine Nebenklägerin hat in ihrem Schlussplädoyer gefragt, ist das nie wieder zu einem schon wieder mutiert? während wir geschlafen haben? Die Zahlen sagen ja.
2: Das war das Leben danach. Eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion von Marie Landes und Roland Jäger.